0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La Quinta Disminuida
1: Gracias por continuar acompañándome en esta sesión de La Quinta Disminuida en la que estamos escuchando al maravilloso pianista Keith Jarrett quien rompió el silencio y no dejó dudas de que su alejamiento de la música tuvo como motivo la manifestación de dos ACV, accidente cerebrovascular, en el año 2018. En los últimos tiempos, la reducción de su actividad iba inevitablemente unida a rumores sobre su salud. En el año 2014 le dijo adiós a su legendario trío junto a Jack de Dejonette en la batería y Gary Peacock en el contrabajo. En febrero de 2017, al final del que sería ya su último concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, se despidió emocionado de los asistentes diciendo, son el primer público que me ha hecho llorar. Poco después, su breve agenda fue cancelada, sin más explicaciones que un genérico por motivos de salud. El miércoles 21 de octubre, hace muy poco, en una entrevista exclusiva para The New York Times, Jared puso fin a su silencio, explicando la dolorosa situación. El pianista sufrió un derrame cerebral a finales de febrero de 2018 y otro en mayo de ese mismo año. Y la más trágica consecuencia, con casi total seguridad, es que no volverá a tocar en público. Pero toda su obra queda registrada como una de las contribuciones más importantes a la música y a la dialéctica del jazz. Cada disco publicado implicó un importante horizonte de expectativas con relación a la música que estaba desarrollando. Estas perspectivas se manifestaron a su vez en los diferentes conciertos que brindó en una gran cantidad de países alrededor del planeta, hasta el punto que tanto aficionados como críticos se planteen diversas preguntas en lo referente a la música de Keith Jarrett. ¿Qué aporta en el siglo XXI Keith Jarrett como músico? ¿Qué aporta musicalmente Jarrett tanto a piano solo como en trío? Sus discos son meras repeticiones de temas que ha interpretado en infinidad de ocasiones, ¿O por el contrario, su música y su magia siguen creciendo? Estoy seguro que las respuestas a estas preguntas las podemos encontrar en cada una de sus interpretaciones. En esta segunda parte nos circunscribiremos a su formato de trío, a su más reconocido trío con el que realizó presentaciones en vivo en diferentes partes del planeta, como cuando un 13 de julio de 1986 en el Philharmonic Hall, en Múnich, tocó el cielo con su interpretación del clásico tema compuesto por Benny Golson, titulado I Remember Clifford. Poco tiempo antes de manifestarse su enfermedad, la primera, el síndrome de fatiga crónica, editó un disco en vivo, Tokio 96, junto a sus colegas que lo acompañaron gran parte de su vida, su más querido trío, Gary Peacock en el contrabajo y Jack de Jonette en la batería. Es increíble cómo estos tres músicos se entienden a la perfección. Basta solo una mirada de uno de los tres para expresar por dónde paseará en su instrumento. Cuando Keith Jarrett vuela con su piano, los otros lo siguen y uno que está escuchando se deja y es atrapado a la vez, seducido por la música que fluye a través de sus manos. El formato de trío había llegado a los niveles más altos de interpretación con Bill Evans, que fue, sin duda, una importante influencia para Keith Jarrett. Sin embargo, es a partir de este formato que Jarrett logra encontrar una forma de expresión muy particular. La música de Key Jarrett es misteriosa. Y lo es por varios motivos. Por un lado, por su falta de certezas, porque literalmente es un misterio cómo sonará la música y los rumbos que seguirá nunca se saben de antemano. Por ese militante detenimiento en puntos oscuros por su exhibición de los procesos y la manera de poner en escena la búsqueda de una idea y los caminos de su desarrollo, casi como si se tratara del mapa detallado de la improvisación entendida como recorrido. Por otro, es misteriosa porque allí hay una contradicción irresoluble. ¿Cómo puede alguien con un estilo tan personal y tan inmediatamente identificable ser tan distinto a sí mismo en cada uno de sus discos y actuaciones, como en esta interpretación de uno de los estándares más conocidos y clásicos del jazz, titulado Autumn Lips. Keith Jarrett se retiró durante dos años y tuvo que aprender a vivir con la enfermedad, con cómo afectaba su relación con el piano y con la improvisación. Quizá habría que olvidar las hercúleas improvisaciones que dieron lugar a álbumes tan importantes como el Concierto de Colonia o solo concerts en Bremen y Lausanne, pero en 1998 Jarrett volvió a los escenarios y durante 20 años 20 años más, tocó incansablemente y produjo una buena cantidad de discos de gran calidad. Aunque no eran como antes, su maestría, su magia y su intensidad seguían intactas. Desde sus primeras presentaciones con su trío en los locales nocturnos de jazz, donde pudo establecer diálogos espontáneos con el contrabajo y con la batería y plantear un enfoque de improvisación diferente, sin esquema, o acuerdo previo entre los miembros del trío que sorprendió a muchos, entre los cuales se encontraba nada menos que Miles Davis. Kid manifestó en una entrevista hace muchos años lo siguiente: Miles fue a escuchar una de las presentaciones de mi trío en París con toda su banda y me preguntó cómo lo hacía. ¿El qué? les respondí. El tocar a partir de la nada, comentó Miles no lo sé, lo hago y ya está y después de un par de veces de escucharme me invitó a tocar con él por supuesto que la imitación incluso de uno mismo es un anatema para esa invención pura y simple de Jared eh, que sigue reivindicando como su método no tengo idea de lo que voy a tocar antes de un concierto si se me viene una idea musical le digo que no y al describir ese proceso, sigue prefiriendo usar el tiempo presente. Más allá de sus propios recursos creativos, las condiciones de cada concierto son únicas. Las características del piano, el sonido en la sala, el estado de ánimo del público e incluso la atmósfera de una ciudad. Como lo ocurrido en el Palais de Congrès en París, un 5 de julio de 1999, interpretando el estándar de Edward Hymen y Victor Jan, When I Fall in Love. Hay en key Jarrett una característica notable, que es algo que podríamos definir como una ingenuidad premeditada, y consiste en colocarse en una posición expectante ante cada nueva y distinta situación musical. El declarado rechazo por la adopción y aplicación de moldes predefinidos y esta actitud contemplativa es lo que ha tenido una incidencia determinante en la parte de su obra que le ha valido un mayor acceso a la popularidad, sus conciertos improvisados de piano solo. En las improvisaciones, usualmente de larga duración, a partir de una idea simple, cualquiera sea esta, la pieza va tomando forma en base a un desarrollo lineal conforme a las nuevas ideas que van siendo sucesivamente disparadas. Ustedes lo podrán escuchar en algún programa que hice hace tiempo atrás y que está en la página www.quintadisminuida.com. En el programa se describo con el detalle completo lo que hizo en el concierto de Colonia. Por ejemplo, su deliberada toma de posición en favor de la, entre comillas, ignorancia, lo que equivaldría a decir una premeditada postura en contra de la premeditación, es algo que se trasunte en el resto de su obra. Con su trío formado por Gary Peacock y Jack de Jonet, existe un cierto ritual que consiste en que el primer tema del primer concierto de cada gira debe ser un tema que nunca tocaron juntos. Las introducciones a los temas o las frecuentes codas, que muchas veces duran tanto como los temas mismos, remiten a su obra solista pero de un modo menos obvio su vocación por lo espontáneo se refleja aún en su tarea como compositor desde hace unos años abandonada si hacer dos cosas distintas es insano hacer tres sería suicida asegura Jarrett porque si Keith Jarrett está en el piano es porque Gary Pico está en el contrabajo y Jack de Jonet en la batería es la jazzología es la ciencia deductiva. El concierto que los señores Jarrett, Peacock y Dijonet ofrecieron el 22 de julio de 2001 en el Auditorio Stravinsky de Montreux, en Suiza, llega apenas a la sala de edición y la espera es comprensible, dado el rigor extremo que aplica Jarrett a sus grabaciones, pues registra todos y cada uno de sus conciertos, pero autoriza solo unos cuantos para convertirse en disco, y el que ahora nos ocupa es doble y se titula bellamente My Foolish Heart, del cual escucharemos la balada estándar compuesta por Johnny Burke y Robert Haggard titulada What's New. Pero Jarrett, aparte de ser un músico de jazz, es también un músico clásico, no solo por haber recibido formación académica. Empezó a estudiar el piano a los tres años y dio su primer concierto a los siete, sino por dedicarse regularmente a la ejecución de obras del repertorio sinfónico y de cámara, como lo escuchamos al principio del, del programa con algunos temitas cortitos de Bach, de Mozart y de Sostakovich. En su discografía, justamente en la discografía de Este Océano, que es la música clásica, podemos encontrar los preludios y fugas de Sostakovich, monumentos del barroco como el clave bien temperado o las variaciones Goldberg de Bach, las suites para teclado de Händel, el doble concierto para piano de Mozart, los conciertos para piano números 9, 17, 20, 21, 23, 27 y 40, también de Mozart, el concierto de piano número 3 de Bella Bartok y muchos más. Hacer jazz y música clásica es un acto de verdadera insanía, dice Jarrett El sistema demanda un circuito distinto para cada cosa. La insanía, por elección, es conocer perfectamente estos dos circuitos diferentes y estar seguro de no activar el circuito inadecuado para cada zona. Según Keith Jared, un músico clásico y uno de jazz tienen un circuito distinto como si, tu, si estuvieran armados para cumplir estos propósitos diferentes. Mientras uno debe analizar hasta el más mínimo de los detalles a los efectos de lograr una ejecución lo más cercana a la perfección formal, el otro debe hacer casi lo contrario, que es tender a la consecución de un estilo, una voz particular, o para decirlo con más propiedad, dejar que esa voz fluya. Creo que si uno mira a la gente que toca jazz y música clásica, casi el 100% carece de una voz jazzística propia. Cuando tocas música clásica te conviertes en musicólogo. Vuelves al jazz como musicólogo, entonces te conviertes en un profesor de jazz, asegura Jared, que sin duda una de sus principales características es la de tener un sonido propio en el piano en cualquier ámbito. Esto es Tonight, compuesto por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim e interpretado por el trío de Jarrett un 11 de julio de 2009 en Suiza. De su concierto de 2016 en la Sala Nacional de Conciertos Bela Bartok, Jared ya había actuado en Budapest cuatro veces y siente por esa ciudad una afinidad que atribuye a factores personales. Su abuela materna era húngara y tocaba la música de Bartok desde muy chica. De alguna manera me sentía cercano a esa cultura, dice. El modo en que Bartok y otros compositores húngaros adoptaron el folclore en su música profundizó cierta cualidad oscura de la música de Jarrett una especie de tristeza existencial digamos una hondura poderosamente presente en la primera mitad del Budapest Concert la segunda parte como apreciarán los admiradores del Cool Concert presenta algunas de las composiciones más deslumbrantes de Jarrett esas baladas como parte 5 y parte 7 contrastan con piezas enérgicamente atonales o estilo bebop que van edificando gradualmente una expresión madura que quizás no hubiera sido posible en momentos anteriores de su carrera pianística. Parte de esa evolución tiene que ver con la estructura de los conciertos solistas de Jarrett, que solían desarrollarse como un largo arco in ininterrumpido, pero que ahora incluyen una selección de piezas discretas con pausas para los aplausos. Lo que suele ocurrir es que la forma general de estos conciertos más recientes solo resulta visible después del hecho. Pero Budapest fue una excepción. Me di cuenta mientras tocaba y por eso lo elegí como el mejor concierto de toda esa gira europea, dice Jarrett. El factor crucial... Reconoce el artista. Fue un público excepcionalmente receptivo. Hay públicos que aplauden con más fervor cuando sienten que el escenario está eh, enardecido y que está pasando algo medio loco, dice Jared. No me esperaba que pasara esto en Budapest. Lo supe ahí mismo. Me di cuenta de que estaba pasando algo en algún lugar sobre el arcoiris. Salvo algunas excepciones, la mayor parte de la producción discográfica de Jarrett consiste en registros en vivo. Su reputación de cascarrabias podría entenderse como el lado turbulento de una relación de codependencia con su público. En 2015, durante un concierto solista en el Carnegie Hall, pareció referirse vagamente al tema cuando le dijo a la platea «El gran problema que nadie parece advertir es que no podría hacerlo sin ustedes». Mientras renegocia su vínculo con el piano, Jared se enfrenta a la posibilidad de que esa otra relación, su relación con el público, llegue a su fin. «De momento ni siquiera puedo pensarlo», dice Jared, y desvía el tema con su risa característica. «Así me siento por ahora». Y aunque el magnífico logro del concierto de Budapest es para él un motivo de orgullo, por momentos también siente su situación actual como una burla del destino. Solo puedo tocar el piano con la mano derecha y ya no me convence, dijo Jared. Incluso tengo sueños en los que estoy tan arruinado como ahora y en esos sueños trato de tocar el piano, pero me pasa lo mismo que en la vida real. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
0: La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.